1: Desde la cola de vacunación en Calicante, California, estás escuchando streaming de fuera de series, el programa que semana a semana trae todas las noticias, comentarios y curiosidades sobre el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, del 8 al 14 de abril, en el mundo de las series, me acompaña Álvaro Nieva, al antes que nada, junto con Marisol Azaber y con Luis Aceituno. tengo que felicitar de la maravilla de programa que os quedó la semana pasada que yo os amé. Así que enhorabuena, que me hago divertido y me he reído muchísimo. <risa>
2: ¿Dónde estaba? Entonces estaba en la cola de vacunación estaba de los Pues Ya sabes
1: que yo soy muy devoto <risas> para estas cosas y ya que no me dejan, pues aquí dentro de casa aquí estamos. No, no. Además creo que en mi familia, con diferencia, voy a ser el último porque a Lorena ya la han vacunado por, por ser sanitaria. Mis padres aquí en la comunidad valenciana, como cada uno va por su lado, la, los, eh, a la gente del sector educativo, excepto la universidad, han empezado ya. Es cierto que tienen la primera dosis, pero la segunda hasta junio, hasta que terminen las clases no funcionará y el resto aquí estamos esperando a ver cómo funciona. Pero pero bueno, ya como parece que con la cosa, con la nueva esta de, de Janssen que es la cosa más rápida, ¿ahí en Madrid cómo va la cosa? ¿La veáis todo por edades o también tenéis el... O sea, el con, yo, ¿no? con,
2: con la gente súper mayor y yo tampoco estoy ahí al día porque yo doy por hecho que a mí me en 2024 como pronto. <risa> <risa> <risa>
1: 24 será pronto, sí, 24 será pronto. Vamos a ir como siempre con todos los estrenos de la semana que nos tendrá precisamente Maricho lazábal con alguno bastante, bastante importante. Iremos como siempre con el desarrollo, hablaremos este esta semana, de todo lo que se ha presentado en el Fresh Contact Date, en el día de alguna forma de celebración del universo Star Trek, que nos ha puesto en eh, nos ha vuelto a traer alguna de las series y contarnos algún tire y algún teaser de ellos, con nuestras eh, Power Rankings, con movimientos curiosos en alguno de los, de los casos, con las preguntas de los oyentes, pero como hacemos siempre al principio, Álvaro, vamos a ir con las críticas de las series que se han estrenado durante la semana anterior y que ya tenéis disponibles en foreseries.com y en algún caso también en formato de razones para ver un review dentro de los podcasts. Empezamos con Disney+, Plus hay vida más allá de las series de Marvel y de las series de la Guerra de las Galaxias. Somos los mejores, una nueva era. Eh, nos trae la primera serie de esas películas míticas, especialmente en Estados Unidos. Aquí he tenido un seguimiento, pero es cierto que son películas que al final mucho en el imaginario colectivo americano. Y aquí con Emilio Estevez, que vuelve a, a, a tomar parte de esa reinvención de bueno, pues un grupo de chavales que, en este caso, juegan al hockey sobre hielo.
2: Sí, mira que yo soy muy carne de, o era muy carne de estas películas cuando era pequeño, pero estas en concreto no las tenía eh, tan ubicadas. Pero sí que allí en Estados Unidos como que tuvieron más tirón. Yo creo que aquí no llegaron tanto las pelis. Eh, se llamaban Somos los Mejores, que el título original era The Mighty Ducks y eran eso, un grupo de chavales que que, intentaba, o que se, intentaba jugar el hockey eh, con mejor o peor suerte, pero bueno, que como que el mensaje era eh, de este eh, entrenador que tenían de, interpretado por Emilio Esteve que no era lo importante ganar siempre, sino disfrutar uh -huh. jugando, entonces es un poco el espíritu que intenta recuperar la serie, que recupera precisamente a ese personaje, pero con un grupo nuevo de chavales, aunque lo, los patos, que es como se llamaban a, a los chavales que jugaban en el equipo, los patos originales van a volver también algunos en forma de cambio, etcétera. Pero bueno, pues eso es, como dice el título, una nueva era. Y hacía la crítica a Israel Vicente y lo que nos contaba es que básicamente el, el, a lo que se enfrentan en este tipo de proyectos es a saber... Eh, por un lado, eh, recuperar esa esencia de lo que fue y por otro lado pues darle un nuevo enfoque o un nuevo tratamiento y dices que sí que lo consigue, que, que al final toca esas teclas de la nostalgia pero también pues, te hace sentir en, en ese tipo de ficción muy similar a lo que fueron las películas
1: somos los mejores disponibles en Disney Plus además del atractivo de Emilio Estevez y aquellos que recordéis la película está Lauren Graham para aquellos que tengáis pues eso falta de ver la chica Gilmore o de volver a verla Marichu no será este caso luego se lo preguntaré cuando esté con nosotros pero tenéis también a Lauren Graham quizás en el primer gran papel que tiene eh, fuera de eso y aquellos que queréis ver series con entrenadores de equipos de chavales en Disney Plus vais a tener otro dentro de nada con el entrenador con John Stamos dentro de dos semanas si no quiero recordar más que se estrena en este caso de baloncesto en vez de hockey sobre hielo cambiamos totalmente de, ter de, ter de Tercio, nos vamos de Disney Plus a Netflix que estrenaba La Serpiente una historia tremendamente rocambolesca y que parece que les está funcionando bastante, bastante bien, Álvaro
2: Sí, le teníamos echado el ojo porque nos había avisado a Loña de que podía ser como eh, la nueva serie que, que cancha a la gente en Netflix. Parece que un poco sí que lo ha sido. Quizá no se ha convertido todavía en un gran, gran fenómeno, pero sí que como que está empezando ahí a, a generar su público, de sobre todo pues eso, a la gente que le gustan las series criminales. Es un caso bastante rocambolesco y además a Loña comienza comentando en su crítica precisamente eso, que se imagina a alguien investigando en su casa ¿qué serie puedo hacer de un asesino Y al encontrar ese caso es decir ¡Eureka! ¡Qué maravilla! Como alguien no ha hecho hasta ahora una serie de este tipo. Y nada, ella dice que, que sí que le ha parecido suficientemente adictiva y seductora en lo que los adjetivos que le ponía ella en el titular y que le ha gustado bastante eh, pues eso, el, eh, la serie en general a pesar de que le ponga alguna peguitas como los saltos temporales que quizás no son es suficientemente claros o a lo mejor que no son necesarios como para que se recree tanto en estar yendo hacia adelante y hacia detrás en, en la narración y que podría ser quizá un poco más clara la serie, pero bueno, eso que en general le pone una nota positiva y además de hacer la crítica, Loña ha hecho un artículo que puede encontrar en series.com sobre la serpiente precisamente hablando de qué es lo que los protagonistas reales han, han dicho a posteriori, porque sí que es verdad que la serie te cuenta pues que fue de cada uno, pero eh, ella lo que recoge son entrevistas que han hecho ellos ahora, pues uh -huh. como recuerdan el caso, como ven la serie, pues hay algunos que se ven muy identificados, otros personajes que dicen, bueno, esto no era tan así, por ejemplo, la mujer de, de uno de los protas que se ve en la serie como muy, pues, muy secundaria o muy eh, esposa obediente del prota y ella se... Que, que tuvo un papel como más determinante. Entonces, esas declaraciones, eh, la verdad es que son bastante interesantes de leer si, si habéis visto la serie.
1: Sí, señor. Una producción de la BBC que cogió Netflix, que cuenta la, la historia de, de un asesino en serie eh, eh, allí los mares, prácticamente, es decir, en, en el sudeste asiático, muy centrado en Bangkok. Y lo tonto, lo tonto, una docena de víctimas que se cobró este este hombre a lo largo del tiempo, en una historia que yo, desde luego, desconocía total y absolutamente y que yo creo es uno de los grandes atractivos. Nos venimos un poquito a casa, nos venimos a Movistar Plus, segunda y última temporada de Merlí Sapere Aude, que va a estar en Movistar Plus, después del exitazo que fue Merlí en su misión original en TV3. Y y posteriormente a través de Movistar, y llega ya este, a conclusión, al menos a las andanzas, de la ficción del de personaje de Paul eh, interpretado por Carlos Cuesta. Eh,
2: se más? han emitido dicho, en... Costa, los se han emitido en Movistar dos episodios, aunque Antonio, que es quien ha hecho la crítica, ha podido ver ya cuatro, y con eso, con esas impresiones de los cuatro primeros episodios de la temporada, que es la mitad de la temporada, pues ha hecho esta crítica en la que no habla de que, bueno, eh, siempre las series de Héctor Lozano, eh, más que realistas, intentan ser eh, optimistas y aspiracionales y, y la, la temporada va muy la línea. Sí que una temporada eh, más dura, porque eh, introduce un elemento que no vamos a comentar por si acaso la gente no ha podido ver estos dos episodios. Yo creo que la gente que es muy fan de la serie ya lo habrá visto, pero bueno, no lo comentamos. Pero eh, introduce un elemento eh, que, que sí que le da eh, mucho más dramatismo a esta temporada que, que la última de la serie de Merlisa Pereaude y entonces pues tiene como un, un, un toque como más oscuro y crepuscular, por así decir
1: y terminamos en cuanto a las críticas de la semana con el nuevo True Crime de HBO España, Reza obedece mata, nos vamos de nuevo al norte de Europa, nos vamos a seis episodios en el que tenemos una localidad sueca pequeñita en la que nunca pasa nada hasta que pasa todo como suelo pasar en estas cosas también ahora.
2: Bueno, en esta sí que pasaba un poco más porque es una localidad donde no son gente cualquiera, sino que es una comunidad religiosa rozando un poco la línea de la secta. Y entonces ahí es donde eh, surge la historia del cadáver y donde se desentraña el misterio de qué ha pasado y, y también un poco de cómo se intenta tapar dentro de la comunidad este, este crimen. Eh, Reza, obedece y mata es una serie contada en, en varios episodios, en seis episodios, pero Marichu lo que nos cuenta en la crítica es que a pesar de que le ha gustado bastante, sí que cree que si se hubiesen concentrado en tres o cuatro episodios la narración pues habría sido más interesante y que quizá está un poco estirado. Eh, pero bueno, en general no, nos dice que es potente la serie y que, y que es una serie pues eso que le va a gustar a toda la gente, que le guste los True Crime. Sí que es cierto que ella también reconoce que, que bueno hemos visto muchos True Crime últimamente, entonces a lo mejor el factor super sorpresa uh -huh. desaparece un poco, pero, pero bueno, que es un, un True Crime a tener en cuenta
1: muchas más noticias muchas más críticas y de todo lo que llegará esta semana como siempre en fuera de .com, o como os decimos uniros a nuestro canal de telegram telegram.me barra noticias fds para que cada vez que colguemos cualquier cosa de lo que estamos produciendo en la web os llegue automáticamente o al final de la mañana o al final de la tarde que podáis poneros al punto y podéis leer absolutamente todo eso es lo que nos traía la semana pasada en cuanto a críticas en cuanto a estrenos que se han realizado pero viene muy mucho esta semana cargadita de ellos y como siempre invocamos a Marichu Lozabal para que nos cuente ¿Qué va a llegarnos desde el día 8 hasta el 14 de abril? Marichu, está por ahí
0: estoy por aquí, vengo a traeros la agenda así que con ella paso si os parece eh, la semana que viene tenemos un par de estrenos que están bastante bien así que a pesar de que la semana no viene muy muy tupida, eh, sí que habrá cosas eh, el jueves 8 de abril Fox Life estrena Narses, Nurses, lo siento por mi inglés
2: Efermeras, y el viernes enfermeras,
0: enfermeras, efectivamente y el viernes 9 de abril eh, Amazon Prime Video trae la segunda parte de la segunda temporada de Señoras de Lampa a mí me veréis ahí seguro eh, Amazon Prime Video trae Them que es una serie de miedo que a ver qué tal está también trae Los Niños de la Estación del Zoo que viene con unas críticas que no está nada mal Disney Star eh, estrena la segunda temporada de Solar Opposites por favor, la pupa de Solar Opposites es la cosa más mona que hay y TNT nos trae Search Party el domingo 11 de abril Cosmo estrenará Crímenes Perfectos y con eso cerramos el fin de semana el lunes 12 de abril HBO trae la primera parte de The Nevers que son los seis primeros episodios aunque ya sabéis que HBO va semanal y eh, la Fox estrena la segunda temporada de 9-1-1, Lone Star por su parte eh, AMC estrena la segunda parte de la sexta temporada de Fear the Walking Dead y aquí ya me pierdo de cuántas temporadas llevamos en total de zombies eh, el martes 13 de abril Filmain traerá Traces y el miércoles 14 de abril Netflix trae Papá, Córtate un poco. Así que con eso cerramos la semana, más o menos ya estaríamos.
1: De todo esto, Marichu, antes de que te vaya, ¿qué es lo que más te va a hacer? ¿La cosa del Zoo?
0: Pues no sé si la cosa de Zoo o eh, The Nevers. Estoy muy living con The Nevers, la verdad. Aún no he podido ver los screeners y es que los que han visto screeners y las, las, las críticas previas y las impresiones previas suenan muy bien.
1: Álvaro, de todo lo que nos trae Maricho, un beso muy fuerte. Eh, Álvaro, de todo esto, ¿qué es lo que más te apetece o lo que más crees que puede ser interesante de esta semana?
2: Bueno, pues primero aclarar que los niños de la estación del zoo suena a una cosa completamente sí. distinta de lo que es, entonces Qué quiero marzo. explicar que la estación del zoo es una estación de, de metro de, o de tranvía de, de Berlín donde mmm, no estamos hablando de ir a ver animalitos sino de, de chavales que se drogaban y se prostituían en esa zona entonces para que ese título eh, no lleve a engaño. sí que Israel ha podido ver ya algunos de los episodios y me ha dicho que, que tiene un aire traspotting y que, y que pinta bien así que la verdad es que me llama la atención pero me voy a quedar por supuesto con The Nevers que es esa serie de Josh Weddon que promocionan como si no fuese de Josh Weddon sobre fantasía en el Londres eh, victoriano, etcétera que es un concepto que siempre nos llama la atención y Dem porque Dem también ese, ese rollo de, de terror y mezclado con el tema racial que, que quizá a mí no me acabo de encajar como lo plantearon en Territorio Lovecraft, creo que aquí sí que puede funcionar de otra manera
1: A mí me apetece volver en el Charme Search Party que las veces que la he intentado arrancar siempre me ha divertido mucho y de The Never sí puedo contar alguna cosita, a mí me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora, creo que se nota muchísimo la mano de Wedon para bien y para mal y creo que tiene dos grandes hándicaps esta serie, por un lado que se les pilló la producción de mitad de la pandemia y solo vamos a poder ver 6 de los 10 episodios que originalmente iban a componer la primera temporada y bien música única que es la segunda parte del invento parece por lo que yo he podido leer por lo que se han contado que esas seis tenían más o menos una unidad temática y si sí, por lo que he podido ver tiene pinta de que sea así que esos cuatro podrían ser de casa siguiente a la siguiente aventura a mí me ha gustado bastante lo que he visto ya hasta ahora bastante yo creo que tiene un serio problema con alguna de las tramas secundarias y en general con la cantidad de personajes que maneja y es que lo tonto lo tonto sin exagerarlos creo que puede haber como 15 16 personajes personajes en los dos primeros episodios, pero luego es que no hay episodio en el que no te metan personajes nuevos y en el que van tratando. Sí que más o menos ves qué es lo que ha ocurrido para que estas personas, fundamentalmente mujeres, pero no solo mujeres, que han sido tocadas por algo y que hace que tengan en ese mundo victoriano una serie de poderes, ahí tiene un tono muy, 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 muy de steampunk sobre todo por una de las protagonistas que se dedica a ser inventora y estéticamente me ha parecido apabullante, me ha gustado muchísimo lo que he visto hasta mmm, a ver cómo evoluciona y cómo cierra la trama de, de The Nevers si hablaremos, seguro haremos razones para ver, para cuando tengamos el estreno que podemos contar un poquito más eh, ampliamente lo que nos traen las series. Esto es lo que nos trae, y como os decía antes y como os comentaba, este pasado día 5 es el día del primer contacto aquí igual que la gente del universo de la Guerra de la Galaxias es con el, el 4 de mayo por el May de Forth y es cuando normalmente se hacen las novedades o se suelen contar las cosas, en Star Trek utilizamos el 5 de abril, que es el que según el canon de Star Trek, se produce el primer contacto, que lo vimos además sobre todo desarrollado en la película Fresh Contact entre la Tierra y los vulcanos es la primera vez en la que se rompe el con el motor de curvatura el la posibilidad de viaje. Sin, sin ser frikis, ¿no? No, hombre, ya estas cosas... Pues, no es Cultura popular. <risa> o sea, Álvaro, esto es lo que hay. Entonces llegan los vulcanos y ya tenemos contacto. Entonces, el caso es que Paramount Plus, que ya ha cogido totalmente las riendas, ya lo había cogido previamente, pero después de la refusión y de forma de que ya esté Paramount con Viacom, ya tiene todo, tanto las películas como las series juntas, aprovecharon para hacer, bueno, pues un poquito de eh, presentar que lo que hay, que realmente en cuanto a novedades no hay muchas cosas. Lo que hay sobre todo es algún avance, algún tráiler, algún una entrevista que hicieron, llevado por Will Wheaton, que al final es el maestro de ceremonia de todos sus after shows en los últimos tiempos. Y si te parece Álvaro, podemos ir yo creo que comparando, analizando o comentando, a partir además del artículo que, que Beatriz Martínez hizo para series.com, todas las series que hay a día de hoy en emisión del universo Star Trek y comentamos un poquito lo que se ha podido ver y lo que se ha podido avanzar en cada uno de ellos.
2: Las que hay en emisión y las que vienen, vamos a repasarlas es. todas. Star Trek Discovery, empezamos con ella, que es Actualmente, bueno, pues la cabeza de la franquicia, eh, ya se han podido ver tres temporadas, aquí recordamos que, que se emite la serie en Netflix, eh, a diferencia de Estados Unidos, que era una serie de CBS All Access, esa plataforma ahora denominada Paramount Plus, y está en el horizonte la temporada 4, que el rodaje comenzó en noviembre de 2020 y bueno, pues ahí sigue, si todo sale bien, está prevista para el 15 de octubre
1: tuvimos un pequeño tráiler de qué ocurrió en esta cuarta temporada una Discovery que ha tenido todos los problemas del mundo mundial con cambios de showrunner recurrentes durante dos temporadas, con personajes que secundario y que de repente oscurecían en los primarios con saltos temporales en su tercera y que esta quizás puede ser la primera temporada volvemos a tener por lo que hemos visto en el tráiler, una trama horizontal, en este caso es unos fenómenos que hacen como si fuesen terremotos para que nos aclaremos porque además vemos varias escenas en en las que el puente de, de la Discovery está totalmente destrozado y que tienen que investigar qué ocurre con ella, y luego distintos personajes en los que tenemos eh, perseguidos. Vemos a Michael ya con el uniforme de, de Capitán, y si no pasa nada será el 15 de octubre cuando lo veamos y cuando veamos qué ocurre con esta serie de aquí en adelante, como decía Álvaro, la cabeza visible, la punta de lanza de todas las series de Star Trek en Paramount Plus, que aquí es en Netflix, eso todas las grandes incógnitas. Algunas de estas, ¿qué va a ocurrir? Si internacionalmente las van a seguir vendiendo al mejor postura. Actor. parecía que todo iba a Netflix, pero ahora ya hablaremos de picar. de esta directamente va a la vendieron internacionalmente a, a Amazon Prime Video y el resto están igual, o si se van a guardar alguna vez la manga para si definitivamente este año o el año que viene lanzan para Paramount Plus a nivel internacional. Así que Discovery, como os digo, eh, los personajes ya conocidos, alguna introducción, todos los que teníamos en la tercera temporada que se habían incorporado se mantienen también en esta cuarta, por lo que hemos podido ver en el tráiler, y con se gana de que llegue ese octubre para poder ver las andanzas de la Discovery.
2: Y la segunda serie de la franquicia era precisamente Picard, que ya la has mencionado tú, que aquí la vemos en Amazon Prime Video, y se sabía muy poco de, de la segunda temporada, se sabía que estaba renovada, sí que eh, hubo un, un vídeo en el que Patrick Stewart invitó a Whoopi Wolver a volver en un, un fue a verla a un plato de televisión y se lo comentó y, y tuvo ese momento, pero se sabe muy poco de tanto de la producción como de la trama, como qué va a pasar eh, se espera que, que esta serie llegue finales 2021, principio de 2022 así que todavía va después de, de Star Trek Discovery y sí que estos días eh, pues salió ahí Patrick Stewart a contar algunas cositas, entre ellas que vuelve una persona muy querida de la franquicia, que es ¿Quién es Q, ¿CJ?
1: Ver, Pues Q es el Joker, Q es Loki, y luego hablaremos precisamente de Loki. <risa> Q es eh, un dios juguetón divertidísimo y que al final, durante toda la saga de las siete temporadas y posteriormente las películas de la nueva generación, no tanto la Némesis, sino al final como un... Eh, amigo coñazo de Patrick Stewart, del, del, del Capitán Picard, que siempre lo que quería era poner en juicio al, a la humanidad. Lo que quería era reflejar a la humanidad su balanza de lo bueno y lo malo. Aparecía en el primer episodio de La Nueva Generación y luego apareció cada cierto tiempo, porque es uno de esos personajes tremendamente queridos por la franquicia, tremendamente queridos por los fans, pero que al final, lo poquito es mejor que lo mucho. Es un personaje que al final, pues como ocurre con todo lo súper poderoso, tener demasiado de él quizás es un poquito empalagoso. se Está de hace muchísimo tiempo que, que John Delancey, que interpretó a Q en, eh, recurrentemente, tanto en, en la nueva generación como luego en alguna de las, de las posteriores franquicias, podría volver a llegar. Era lógico que, siendo Picard, como os digo, porque siempre ha sido lo, lo, la, la, la unión de los dos personajes, igual que con Guppy Goldberg, también el, el que hacía de la, eh, de la persona del bar, o sea, realmente la, no la camarera, sino la dueña del bar de, del, del, de dentro de, de la Discovery que volvió a, a tenerlo. Y tuvimos por, eh, la confirmación doble, o sea, por un lado tenía un pequeño teaser, en este sí que no hay prácticamente nada de rodaje nuevo lo que teníamos era un teaser de un minutito en el cual se aventuraba con la voz en off de en off de, de Picard por el eh, sus dominios dentro de la tierra, por la casa que él tiene en los viñedos franceses y al final había un efecto bastante chulo con una carta en eh, la que de repente, de, de una reina de corazones, de la que de repente se borraba toda la carta excepto la Q y se oía la voz eh, de John Delancey eh, haciendo el juicio se continúa, que era al final lo que él siempre hacía. Y luego, como os decía antes, Witton tuvo una charla con los dos comentando cómo volvían, los dos mordiéndose la lengua porque parece que hacen, recordemos que Picard está renovada no por una segunda, sino también por una tercera temporada que está todo eh, haciendo y como decías tú, parece que no la tendremos hasta el año que viene. No sé si porque falta de, de parte de rodaje o parte de la... De la postproducción. Un picar que en su primera temporada, y lo analizamos cuando hablamos en universo Star Trek de ella a mí me gustó absolutamente todo, excepto el final. Creo que el final, en los últimos dos episodios, dejaron bastante que desear con lo bien que ha habido pre eh, previamente el resto de la temporada. A ver qué ocurre con esta segunda temporada, en el que el resto del elenco parece que también eh, regresa, como parece que también lo regresa con Star Trek Lower
2: Sí, saltamos a la tercera serie del universo Star Trek que hay ahora mismo en emisión, luego hablaremos de las que están por venir, pero esta es la tercera que se ha lanzado dentro de, de este eh, de esta etapa de Paramount Plus y bueno, de esta se sabe también poquito que va a volver a lo largo de 2021 sin fecha exacta, no nos han dicho mucho y bueno, pues seguirá explorando eh, la, las vicisitudes de, de esta gente que no está en primera línea de, de batalla en la tripulación de de, de la nave de Star Trek y, y poquito más se sabe que, que van a seguir las tramas un poco por donde las dejaron y desarrollando a los personajes y que se esperan también pues que haya algunos cameos de, de gente relevante del universo de Star Trek pero todavía no, no han dicho quién
1: Esperemos que en este caso nos llegue simultáneamente a Estados Unidos. Aquí costó porque los derechos internacionales se vendieron en Amazon Prime Video tiempo después de haberse estrenado los episodios semana a semana en Paramount ⁇ Plus. La primera comedia como tal y vendida de esta forma, había un panel que podéis consultar en starter.com precisamente hablando sobre comedia en el universo que moderaba a Will Wheaton, que tenía al creador de la serie, al presentador, uno de los presentadores y también alguien muy conocido por poner voces en Boya Horseman, en Boss Barger pone varias de las voces principales. De Star Trek y luego tenía a dos de los protagonistas a William Riker eh, el, el, teníamos eh, bueno, el, y, y a varios de los protagonistas hablando un poquito de la comedia, es quizás la más sencilla de producir en cuanto a, las, puesto que es animación eh, en vez de, de imagen real, que de inicio es un poquito más factible realizarla durante esta época, y una serie que a mí me ha gustado bastante, yo creo que le falta coger el tiempo, pero yo creo que esta segunda temporada la habrán cogido ya el tono y el, el pulso a los personajes, y del cual sí sé que tenemos que hacer algún análisis o algún review una vez esto en podcast y lo tenemos apillada ahí pendiente, pero vamos a ver si a lo largo de este año nos llega la segunda temporada también de Lowertex. Como decía Álvaro, esto es lo que hay en emisión y que tenemos temporadas nuevas y también conocemos alguna cosa de las series que están por venir, de las series que están en distintas fases de producción a partir de aquí, Álvaro.
2: Una de ellas es Star Trek Strange New Worlds, es decir, extraños nuevos mundos. Y es una serie que parte de, de la trama de Star Trek Discovery, es un spin-off, pero a la vez es una precuela de Star Trek, la serie original. Y se va a centrar en, en Christopher Pike, cuando todavía era capitán Christopher Pike, eh, que es uno de los personajes conocidos de la saga. Y junto a él, nada menos que alguien tan icónico como Spock, que estará interpretado por Ethan Peck y también Rebeca Romillín va a ser del número uno de Pike. Eh, yo que soy más ajeno a, a, al universo Star Trek, no sé si esto, como diría Raquel, te hace dar eh, chilliditos de, de delfín y, y qué te parece también el hecho de que, de que hayan contado que, bueno, no va a ser como Star Trek Discovery, que es una serie que tiene una trama... Muy, muy horizontal y muy serializada, sino que van a tirar más por la, el espíritu de las primeras series de Star Trek, que tenían una estructura episódica: pues eso de, de casos de la semana, de irte a un planeta distinto, encontrar a un alguien diferente y crear ahí una trama episódica.
1: Es la que más me apetece con diferencia. Y ya no solamente por la parte, es decir, los tres personajes que estamos comentando son los que eh, originalmente salieron en The Cage, que fue el primer piloto fallado, fallido de Star Trek. Eh, aquellos se hizo después un remontaje, se hizo el nuevo primer piloto en el que cambiaba el capitán y ya no teníamos a Christopher Pike como capitán, sino ya tuvimos a partir de ahí al, al elenco. Desaparecía la número uno, que estaba protagonizada por Mariette Barrett, por la mujer del creador de Star Star Trek de Jim Roddenberry que luego le puso la voz durante muchísimo tiempo a la, a la nave a la, la, lo que hablaba con, con la Enterprise y es que los tres personajes, como decía Álvaro, los hemos visto, los hemos visto en la segunda temporada de Discovery y hemos visto cómo funcionan y cómo interpretaban, especialmente a Peck que, bueno, pues ponerte en la, en la piel de Spock después de Leonard Nimoy y también, por qué no decirlo, de Zachary Quinto en las películas, que yo creo que lo ha hecho sobradamente era tremendamente complejo y una cosa para alguien relativamente nuevo Yo creo que los tres tienen una química espectacular, creo que interpretan al personaje maravillosamente Christopher Pike al final era sí, un personaje muy conocido por lo digo, pero el piloto pero que no se había desarrollado mucho más teníamos el conocimiento de cómo acaba pero aquí son Mount que venía a hacer esa cosa absolutamente indombrable de los inmortales de los inmortales no de los ay señor como era aquella de, de Marvel que fue un desastre de los inhumanos Perdóname, era lo último que había hecho este hombre aquí de verdad que está maravilloso de los mejores capitanes desde de luego de primeras temporadas de capitanes que tenemos y muy eh, capitán de la federación eh, puesta en el, en el altar es quizás la que más ganas tengo, nuevamente porque mmm, volvemos a dar ese salto hacia atrás en el tiempo y sobre todo porque hemos visto actuar a ellos tres, y tengo muchas ganas y luego esa historia, yo no me acabo de creer que no haya una historia horizontal, creo que alguna cosa se inventarán después, pero sí que mmm, no es que hemos tenido aquí un Snyder Cut, pero sí es cierto que había ese run run de, del fandom, de démosle una serie a ellos, démosle algo hay mucho espacio antes del viaje de cinco años que tuvo la Enterprise en la serie original para contar estas aventuras desventuras de esta gente y, y al final fue así, yo creo que es una gran alegría, una serie que yo creo que inicialmente no tenían ellos pensado, pero bueno, para esto sirve la evolución y el reaccional, parece que los actores tenían mucha ganas de hacerlo, así que yo de todas, posiblemente la que más ganas tengo de ver es este extraños mundos nuevos, este New Worlds', una de las frases de la introducción mítica de, de la serie de original de todo lo que tenemos. De aquí pasamos a animación y es que tenemos también Prodigy.
2: Star Trek Prodigy es la muestra de que la franquicia no se va a quedar solamente eh, dirigiéndose al público más adulto y tirando siempre como de los fans tradicionales sino que quieren conquistar a la gente más joven yo creo que es una estrategia un poco en la línea de, de lo que ha pasado con la franquicia Star Wars que llegó un punto que dijeron vale sí queremos que la gente que se crió con las películas originales siga viéndolas pero sobre todo queremos que su hijo y sus nietos también quieran comprar muñequitos de Baby Yoda y de <ríe> resto de, de, de personaje Entonces, aquí con Star Trek Prodigy, eh, la franquicia Star 3 se va a lanzar al canal Nickelodeon y de ahí lo que pretenden es ir hacia un público más joven, adulto, eh, con una serie que, que va sobre un grupo de adolescentes, precisamente, que cogen una nave abandonada de la flota estelar y deciden correr su propia aventura. Eh, y es una serie más, eh, a diferencia de Lower De que tiene esa animación de pues tan típica de, de las comedias animadas para adultos, pues aquí van con, con personajes más modelados en 3D y una también de las grandes bazas que tiene es que Kate Mulgrew vuelve como la capitana Catherine Janeway, que fue uno de los personajes también más queridos de la franquicia.
1: Fue la primera capitana de todo el universo Star Trek en alguna de las series, la tuvimos en su momento en Voyager, quizás la gente más reciente o los que no visteis en su momento la recordaréis, bueno, por un montón de cosas en serie, pero posiblemente por las eh, temporadas de la China y de Black haciendo esa red sencillamente maravillosa, y vuelvo a comprobarla. Solamente poniendo la voz, eso sí, hemos podido ver ya, y es una de las cosas que revelaron, cómo sería su personaje animado, y como decía Álvaro, yo no sé cuánta profundidad tenga esto para los aficionados clásicos de la saga, pero sí es una serie para que pueda ver con las crías, y al al final agradezco que igual que las series de Disney y, y las series de DC también tienen esa parte para ir metiéndolas dentro del universo y también porque no las de las de Star Tre las de Star Wars perdonarme que tengamos por fin una cosa en la que pueda enganchar y que pueda ver con las crías. Tengo curiosidad por verla más allá de ese enganche nostálgico con Janeway, que lo tengo pero no tantísimo. Al final yo voy a ver es una serie con muchísimos altibajos cuando es buena es bastante buena pero tuvo muchos momentos complicados de producción y, y es una serie que al final llegó a trozos y más complicada, pero bueno, que al final tiene ese, ese enlace histórica con el, con el resto de Star Trek y como os digo, yo creo que gran, la gran baza aquí es que la gente de mi generación, incluso una generación posterior, pueda ver con las criaturas y pueda meterles en el universo un poquito de, de Star Trek más allá de, de las series clásicas. Y la última de todas, que es esa sección 31, que se está quedando bastante bastante atrás, Álvaro.
2: Y no hay fecha de lanzamiento, no se sabe muy bien en qué punto está el, el proyecto, pero bueno, sí se sabe que es otra serie derivada de Star Trek Discovery, que veremos a Michelle Yeoh, que es la actriz que interpretaba a Philippa Georgiou, la antigua emperadora terrana, que era uno de los personajes pues eh, que más han calado de, de Star Trek Discovery y, y estará en esta serie, pero que está centrada la serie en esa sección 31 que es como, según dice Raquel en el artículo, una especie de la CIA o el KGB de la federación que se que trata de lidiar con asuntos que digamos que la ética no es hay que dejarla aparcada a un lado, ¿no? Para abordar este tipo de temas. Y es
1: que para que la luz de la federación esté, pues alguien tiene que hacer las cosas en las sombras. Y esto ocurre en todos los imperios. Y la federación no siendo un imperio, pero también tiene que tenerlo. Giorgio tuvimos esa salida de Discovery precisamente para poder incorporarla ahí. Y es cierto que esta es una serie que yo creo que se anticiparon demasiado a darlo a continuación. Todavía no tenían claro Strange New World, yo creo que todavía no tenían claro Picard, tenían que hacer más cosas. Yo no te digo que no vaya a ocurrir, pero me causa bastante sospecha el que no empecemos a saber nada, ni inicio de rodaje, ni showrunner, ni quién está haciendo los guiones, ni, ni absolutamente nada más. ¿Está confirmada? Porque al final los factotum de toda la franquicia dieron varias charlas diciendo que sí, que íbamos con esto para adelante. Pero yo no descartaría que de repente donde digo, 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 y esta de repente se aparque. Yo creo que es un aplantamiento que chulo, que tampoco lo hemos visto recientemente, que como decías tú, Giorgio, es cierto que quizás es un poquito como os decía antes con Cook, igual lo, un poco guste, lo mucho cansa, no sé cómo podrían argumentarla, pero demasiado poco se sabe de esta serie que teóricamente es la que iba después de Discovery o sea esta es la primera que se confirmó después de Discovery entonces a ver qué ocurre con ella y a ver qué tenemos en el futuro porque no, no, no me suena absolutamente nada bien en no tener absolutamente nada no se dijo nada en el first day, en el, el día del, film, del primer contacto sobre ella y me empieza a escamar bastante bastante qué está ocurriendo con esta serie la otra cosa que tenemos importante esta semana y que podemos hablar también Álvaro es eh, terminando o acabando, nos falta la mitad de la temporada de eh, Falcon y el sonido de invierno ya tenemos tráiler de Loki y más o menos lo que nos habían prometido, eso sí, ahora ya podemos verlo esta agencia temporal extrañísima en la que se va a meter el dios de las mentiras.
2: Yo aquí eh, voy a hacer una, una breve explicación, pero sobre todo emplazo a la gente a que vea el podcast, vea y escuche el podcast de, de fuera de serie, Universo Marvel específico, donde lo tratarán mucho más a fondo este tema y sobre todo mucho mejor. Pero sí que eh, los que vemos eh, Marvel como un poco desde la barrera, vimos un tráiler con ciertas cosas, pero la gente que es muy lista y muy freaky como Raquel Pérez... Vio mucho más y nos hizo un artículo desarrollando todos esos detalles que, que deja intuir y todo lo que significa o puede significar de cara no solo a la serie de Loki, sino a todo el universo Marvel que parece que se confirma que va a jugar mucho con todo este tema de los multiversos y la introducción de la magia. En eh, lo que es el universo Marvel, que ya sabemos que a, a, a Bucky no le gusta mucho y en falco y en Soldado de Invierno no están muy a favor de la magia, pero parece que con Loki y el Tesserato, pues sí que van a introducirse. Entonces, eh, varias cosas que se ven en, en este tráiler, pues como tú decías, la AVT es decir, la agencia de variación temporal, y, y luego alguna cosilla más, hay referencia a cómic como el, por ejemplo, el, el cómic Bota, iba a decir Bota Juan, Bota Juan, no Bota Loki, y un personaje que es Mubius M. Mubius, pues también está por ahí, y luego hay una imagen muy críptica con un personaje de espaldas que podría ser, una persona, podría ser otra persona no diré quién es, así que eh, leedlo que es muy interesante y sobre todo eso, escuchad eh, cuando Raquel, Antonio y, y Mariajo hagan el análisis de este tráiler en Universo Marvel
1: a ver qué ocurre con ello y sobre todo parece que, el, que el, la fecha definitiva de, eh, de la viuda negra en cuanto a película y cuanto a emisión viene porque ya no pueden retrasarlo mucho más porque parece que alguna referencia puede haber dentro de Loki y evidentemente en el resto de, del universo cinematográfico Marvel o cinematográfico se barra serie filo de Marvel en el que todos los engranajes van encajando y al final esa película se le estaba quedando bastante, bastante atrás a ver cuando llegue. No vamos a ir con nuestros power rankings, vamos a ir con las preguntas de las semana, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y como todas las semanas vamos con nuestro Power Rankings, con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series, una eh, encuesta que realizamos semanalmente, que colgamos en Fuera de Series.com, pero como siempre os digo, para que no se os pase, para que no se os olvide, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, donde aparte de hablar o poder hablar diariamente con más de 1.400 personas que forman el grupo, cuando colgamos la encuesta, os avisamos. Una encuesta que tiene como curiosidad como novedad, que no hay ninguna entrada y por lo tanto ninguna salida en los 10 puestos todos son movimientos al alzo o a la baja, pero ninguna serie ha entrado ni ha salido. El puesto número 10, cayendo uno sobre la semana anterior, Snow Piercer, la serie cuya segunda temporada se emite semanalmente en Netflix, que le está funcionando muy bien, desde luego a nivel de los power rankings, cierra con el puesto número 10, Snow Piercer.
2: Sí, lo que dice es curioso de que no haya novedades. Supongo que eh, quizá la serpiente entre ya en el siguiente sí. Power Ranking porque no le ha dado tiempo a la gente a verlo tanto, pero bueno, estaremos atentos. Eh, bajaba un puesto, decía Snow y lo sube Generation, que era una serie que estuvo tres semanas ahí estancada en el 10 y tiene pues un tímido acercamiento. Esta serie de HBO España sobre los lo más jovencillos de, de la generación Z, eh, pues eso, en el 9.
1: Dos puestos se deja Fantasmas, la comedia eh, que es disponible en Movistar Plus se mantiene en el puesto número ocho, Fantasmas en Movistar Plus.
2: Y baja también dos posiciones con Amor Víctor, eh, que sigue su emisión todavía en Disney Plus. Semanalmente se emite también para toda la humanidad la serie de Apple TV
1: Plus, le quedan tres episodios para terminar en esta segunda temporada, sube dos puestos hasta que se queda en el número seis.
2: Ya hace unos cuantos días, no sé si son dos semanas creo, uh -huh. desde que se emitió el final de hierro, pero bueno, se mantiene todavía en el power ranking. En este caso baja una posición y se queda en el 5.
1: Y a partir de aquí, aprovecharos o mentalizaros de que tal cosa superhéroes y alguna cocina más. En el 4, la subida más fuerte de la semana, tres puestos sobre Invencible. Sí, ya sé que es Invincible, soy incapaz de hacerlo. Me pasó el otro día con Antonio, cuando hicimos razones para ver, que podréis escuchar mañana. Invincible, la adaptación del cómic de Kirkman, están disponibles ya cuatro episodios. El viernes estrena el quinto, la serie de Amazon Prime Video. Sube tres puestos y se queda en el puesto número 4 de nuestro Power Rankings.
2: Y en el número 3, eh, una serie que aquí tenemos en HB España, aunque es original del canal de CW, parece que a la plataforma española le está sintiendo muy bien esta emisión semanal de Superman y Lois, eh, pues ese acercamiento nuevo del arroverso que ya no se llama arroverso. En la 2, el
1: único infiltrada de entre toda la serie de superhéroes es Sky Rojo. Deja el puesto de honor de nuestro Power Rankings después de estar varias semanas allí, cae un puesto y la serie de Netflix, que ya tiene confirmada la fecha de estreno de su segunda temporada o de la parte B de esta primera, como queréis verlo, eh, se queda en el puesto número 2.
2: Y ahora sí llega el uno después de mucho esfuerzo Falcon y el soldado de invierno que era una serie que nosotros dábamos por hecho que desde su estreno iba a estar la primera como llevaba haciendo de forma invencible su predecesora Wandavision o Bruja Escarlate Vision aquí en España pues no lo consiguió hasta esta semana así que bueno ya pueden darse una palmadita en el hombro el uno al otro. Sí, señor. Así que todo esto
1: gracias a vuestros votos y vamos ya con las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos hacen llegar a través de esa pequeña encuesta que eh, os dejamos, que os dejamos siempre un campo, a través de las redes sociales o si nos estáis viendo en directo todos los miércoles a las tres y media a partir de la gente que nos está viendo. Por ejemplo, Producciones Esquizoides, quien nos escribe eh, viéndonos a través de Twitch y nos dice para cuándo estará la continuación de Fraser y qué plataforma nos puede traer la serie original. Saludos. Fraser se va a estrenar dentro de Paramount Plus, que al final es dentro de un universo de este Y Paramount tenemos todavía la incógnita, Álvaro, de, de si va a hacer su expansión internacional este año, el año que viene o en alguno de estos años.
2: ¿eh? Sí, eh, no hay que ponerse <ríe> muy, muy impertinente esperando la serie porque nada, se ha anunciado que se va a hacer y, y poco más se sabe. No se sabe exactamente cuándo se va a rodar ni todos los actores que van a estar implicados. Yo creo que hay que darle un poco de tiempo que esto... Como muy pronto, 2022, yo creo que no va a llegar, pero bueno, pues eso, hay que, que esperar y sobre todo ver eso, si Paramount un plus, esperamos que sí, que Paramount un plus, llegará un momento en que dará el salto internacional y que estará ahí, pero eh, lo que hemos comentado antes cuando hablábamos de la serie de Star Trek, no sabemos cuándo va a pasar o si al final van a decidir, bueno, pues seguimos vendiendo nuestra serie y nos quedamos como una, una plataforma simplemente estadounidense.
1: Preguntas precisamente ligadas con esta. El Lado burgués nos dice que, hola, buenas tardes, tengo una pregunta sobre una serie antigua, llamar y nos dice si algún día regresará la serie El Mentalista, que acaba de verla todos los capítulos y que le han gustado muchísimo. Pues yo creo que no hay ninguna serie que esté muerta en estos tiempos actuales. Y es cierto que El Mentalista, especialmente en sus primeras temporadas, fue un pequeño fenómeno, Álvaro.
2: Y es una serie que duró mucho tiempo en, en el canal CBS. Era como pues, de esos valores seguros que no tiene loca la crítica pero sí que tiene una audiencia muy decente la verdad es que es de las pocas series así longevas medianamente recientes que nadie le ha dado por anunciar un regreso de hecho esta semana teníamos nuevas informaciones sobre el regreso de C6 Las Vegas por ejemplo con varios de los miembros principales del elenco y es curioso que el mentalista no esté en esa serie pero a mí me da la sensación de que Simon Baker está semirretirado
1: desde
2: desde que hizo el Mentalista, se acabó el Mentalista, ha participado en tres en tres, en tres películas. Eh, una de ellas sí que fue en 2020, se llama Tierra Alta, pero no son películas especialmente de perfil alto ni ha estado haciendo grandes cosas. Da la sensación de que después de hacer 151 episodios del Mentalista, tienes suficiente dinero para retirarte, así que a ver si le convence, no sé.
1: Es una cosa curiosísima, curiosísima. Él tuvo cierto éxito como El Guardián, que al final funcionó, yo creo, también bastante bien. Duró cuatro temporadas originalmente y luego el Mentalista, de verdad, que sus primeras temporadas era de los procedimentales más vistos de CBS, que era casi como decirte de lo más visto en ese momento en televisión. Acabó en el 2015, que hacía un poquito de tiempo, pero no ha vuelto absolutamente nada más. Él, yo no sé si está retirado porque él era australiano de origen, no sé si en Los Ángeles o si ha retirado de nuevo a Australia. Y posiblemente lo ocurra lo que dice Álvaro, que dice eso inversiones cuando ganó muchísimo dinero y que diga, bueno, si me lo ofrecen algo volveré y si no, no pero es una cosa que no me extrañaría absolutamente nada que en algún momento volviese Adrián Duarte viene para hacernos nuestro juego tradicional de las series y nos pregunta o nos invita a elegir un True Crime para hacer una serie con actores, ¿cuál sería?
2: Pues hubo rumores de que se pero que luego no llegaron a ningún sitio y que nos han vuelto a decir de que se planteaban hacer un Wild Wild, un wild, wild Country con, uh -huh. con Mindy Calling como, como Sheila y la verdad que a mí era una idea que me fascinaba no sé si realmente fue una idea que alguien lanzó con la esperanza de, de que hiciese clic en la cabeza de los productores o si realmente hubo conversaciones eh, sobre ello pero la verdad que a mí me, me sedujo mucho y luego esta semana se estrena en Movistar Palomares que, que todavía eh, llaman al screener por cierto pero todavía no he tenido tiempo de ponerme con él y, y la idea me seduce mucho entonces si está bien el True Cry solamente por el salseo que supone el casting de Fraga ya me, me da la vida pensar en ello <risa>
1: Yo, después de dar las vueltas, creo que siempre volví a lo mismo que era de Jinx. Y es que creo que más allá de lo que nos cuenta el documental sobre Robert Dust, es que toda la familia y toda la saga familiar de los Dust, de cómo hicieron dinero inmobiliario en los años 40 o 50 su padre en Nueva York y luego este tío tan, tan rarito, tan, tan espectacular, tan, tan especialito yo creo que en general contar toda la historia de Robert Dust y tirar hacia atrás y cómo fue su infancia y cómo fue todo lo demás, yo creo que es lo que tendría de verdad que creo que tiene una serie, porque luego la otra, recientemente con WeWork parece que vamos a tener alguna cosa y luego dicho que nos está diciendo de Star Case, que es una de las cosas que estaba pendiente y fue el primer, quizás el primer Grand True Crime que tuvimos y habían anunciado a Harrison Ford y lo van a cambiar por Colin Firth y parece que va adelante esa serie, luego su continuación en Netflix tuvo su más y su menos en cuanto a la crítica, pero que las primeras temporadas, mejor dicho, la siguiente Original funcionó muy, muy, muy bien. Yo que Luciano nos pregunta, qué buenas guapetones, ¿qué pasa con DC que no la traen en España? En Estados Unidos está casi acabando la temporada. ¿Y qué ocurre con ella? Y qué un saludo especial para mi paisano granaíno, así que aquí a <risa> no,
2: Pues mucho beso a todos los granaínos que nos escuchen. Pues con DC Sass eh, pasa lo que pasaba hasta hace poco con con Anatomía okay. de Grey que finalmente sí que ha llegado a Disney Plus Star, además ha llegado de una forma muy rara porque, claro, como llevaba tanto tiempo emitiéndose en Estados Unidos y ya habían llegado un parón, pensábamos, por lo mejor nos traen de golpe todo ese trozo hasta el parón o unos cuantos episodios de golpe y luego van semana a semana. Pues nada, directamente han dicho, empezamos episodio 1 de la temporada 17 y semana a semana. This is Us es una serie que al igual que Anatomía de Grey se, se estaba emitiendo tradicionalmente en full Life, y entendemos que son quienes tienen los derechos en España todavía, y por tanto que podrían hacer esa misma operación de decir, bueno, pues la pasamos a Disney Plus Star, pero de momento no han dicho nada y están mutis por el foro, no dicen nada, y aquí estamos pues siempre preguntando y sin saber nada, de y sabemos que hay mucha gente que está deseando que llegue, la verdad. Qué cosa más rara y qué cosa más extraña.
1: José María Uge nos pregunta que ¿dónde se puede consultar lo más visto de Netflix en otros países?
2: Pues mira, hay una página que se llama Watch on Netflix, que es un, es un medio que no es, una, no es una página oficial de Netflix, sino que es un medio, eh, que además hace creo que desde el Reino Unido, y tiene una pestañita que se llama Most Popular, y ahí eh, cada día hacen como la recopilación de, de las 10 películas y de las 10 series más vistas en varios países del mundo, están... No todos, pero sí que pues, solo lo más grande Está Estados Unidos, está Reino Unido, Australia, está también India, Brasil, hay varios países europeos, entre ellos España. Y bueno, aparte de, de sacarte el extracto de los rankings de todos los países, hacen como un cómputo, a veces eh, no lo tienen todos los días, pero sí que muchas veces lo tienen como el cómputo global, uh -huh. eh, como por puntos, pues sumando en qué posición está cada uno en todos estos rankings y, y te hace un cómputo. Entonces, sí que es interesante cuando pues, eso, tienes curiosidad de ver pues esta serie como comentábamos cuando la semana pasada con Sky Rojo pues decir en qué punto está Sky Rojo en otro país pues, es una herramienta bastante bastante sencilla para verlo y, y ir moviéndote por ahí.
1: lexa nos pregunta si habrá una segunda temporada de Normal People yo hasta donde tengo conocimiento absolutamente no lo cual no quiere decir que no vayan a adaptar otras obras de su propio autora ¿verdad?
2: Exacto, eh, Normal People eh, estaba concebido como una miniserie que se basaba en un libro finito, que no tiene continuación, no hay intención de continuar Normal People ni como libro ni como serie, pero sí que eh, se anunció por parte de BBC y de Hulu que iban a hacer una adaptación de Conversation with Friends, eh, que es una novela que aquí se tradujo también al castellano, igual que Normal People, eh, se llama Conversaciones entre Amigos precisamente y, y trata de, de cuatro personas, dos parejas, una de ellas son dos universitarias que son Frances y Bobby y luego un matrimonio que son Melissa y Nick y de repente pues empiezan a enredarse en un, en un cuarteto, entonces pues eso es lo que va a tratar esta nueva serie que, que está concebida como, como una miniserie también de 12 episodios de media hora, así que no es una segunda temporada de Normal People pero sí podemos entender como una especie de continuación espiritual del universo de, de Sally Rooney
1: y por último lo que tenemos es una pregunta acerca de Marvel, de DC y es que nos pregunta si creemos que alguna vez habrá un crossover, como se ha dado varias veces en la historia, aunque hace ya bastante tiempo de ello, en los cómics entre personajes de DC y de Marvel. Mi respuesta es que no, bajo ningún concepto, en los próximos años. En cinco años, si una compra la otra, no te digo yo que no, pero a día de hoy yo creo imposible.
2: Yo lo veo muy difícil porque más allá de, del tema creativo es que son dos marcas muy fuertes que son punta de lanza de dos empresas muy fuertes enfrentadas entre sí. Entonces, sería complicado que hiciesen ese crossover. Al final, eh, cada gran empresa está intentando tener su línea de superhéroes, no solo... Eh, Disney con, con Marvel y Warner con DC, sino que Netflix también está creando su propio universo a través de otros cómics como The Umbrella Academy ahora también han anunciado la nueva serie, ya se ha visto el primer tráiler de Jupiter's Legacy uh -huh. y quieren como que esas marcas de superhéroes estén ahí, Amazon por su lado pues tiene Invincible, tiene The Voice y quieren también como tener su propia línea de superhéroe. entonces parece que, que dentro de cada uno de los universos sí que podríamos esperar cosas, pues eso, que Invincible de alguna manera conecte con The Voice. que hay un personaje de The Voice que salta a la animación, pues igual no sería tan descabellado pensarlo. Que la serie de superhéroes de Netflix alguna tenga alguna conexión con otra, pues tampoco podría ser tan loco, pero Marvel y DC como tal... Lo veo imposible. No, yo lo único que veo ahí es que
1: tuviesen alguna cosa, pero creo que más sería con los actores de alguna cosa de buenas causas o de cara a las elecciones americanas o de casa de, de, de alguna causa social o de algún. Pero más los actores en sí que puedan decir, y tenemos actores tanto de DC como de Marvel que se han puesto conjuntos, a que tengamos algo de ficción que combine los dos universos. Yo creo que es a día de hoy tremendamente complicado. Se dio de circunstancias rarísimas en los cómics, como digo, y hace bastante tiempo de, de ello. Yo creo que um, tremendamente imposible que se ocurra dentro de, de, de las. Especialmente la de Marvel, que al final todo va una detrás de otra, desea ver cómo evoluciona con este multiverso que están montando. Como os digo, yo la única opción que le veo es, es alguna cosa para causar benéficas y que jugueteen al, al hecho de que tenemos... Si Marvel y DC se han puesto de acuerdo, ¿por qué no tú? Dona en el número este de aquí, que te aparece por aquí abajo, y manda tus mensajes. Eso es lo
2: que veo yo más fácil. Sí, pero más tipo anuncio, un anuncio sí, de Super Bowl, un eh, tipo eso... de locura de decir, ay, qué sorpresa, pero nunca... No. No van a hacer una miniserie en el que se crucen personaje y, y no vamos a tener ese tipo de Loki contra Aquaman. <ríe> no, tiene pinta,
1: no tiene pinta, desde luego que no. Pues hasta aquí ha llegado streaming. Tenéis mucho más contenido, como siempre, en formato podcast en nuestra cadena. Nos podéis escuchar allí donde estéis haciéndolo, en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast o allí donde reproduzcáis podcast. Uniros a Universo Marvel todos los sábados. Eh, tenemos nuevo programa emitido en directo a partir de las 11 de la mañana y luego disponible el domingo en vuestro reproductor de podcast. Podcast. Nos podéis escuchar y si nos queréis ver eh, aquí en streaming a las tres y media de la tarde todos los miércoles, Álvaro Nueva, un servidor y maricho la que la tenemos hoy detrás a los mandos. Álvaro, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
2: Muchos besos.
1: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>